I'm Andrew O'Hagan, host of a new podcast from the London Review of Books. It's about the bloodiest and most controversial event of the Falklands War, the sinking of the General Belgrano. Margaret Thatcher was accused of a war crime. The truth would only emerge in the pages of a private diary. This is the Belgrano Diary. Listen wherever you get your podcasts. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Welcome to the London Review Bookshop. Translation is life, and life is translation. Nothing begins or ends with us, even the life we give our children. We are not authors. It is the desire to be authors that draws lines. Once you have a line, which is the ego in English, it must be protected. That means war. The single most important event in the life of the translator is when he or she understands that translation is not a two-way process and makes reference to a third point, the source. There are three ways to evade the line, which is the role of the translator. One is to make reference to a third point and create a triangle the letter A. One is to delete the line and make a cross, which is also a plus sign. And one is to count down from the line to zero by turning away from the ego, which is what the translator does every time he sits down to translate. We spell the author's name, Alpha and Omega. When you realize that translation involves reference to a third point, it becomes a process of listening, not doing. A translation is to be heard, felt in the silence of one's heart. One hears with the heart and sees with the eyes. This is a question of faith, not reason. Translation is a spiritual practice, not an academic subject. It is faith or love, they are one and the same, that opens the eyes to the world around us, which is participative. The world takes part in our creation. The world is a creative 
place. I translate a poem about ladybirds, and a ladybird lands on the dashboard of my car. I translate a poem that makes reference to Chandler's novel, The Big Sleep, and on the train, the girl in front of me is reading the public library copy I had borrowed a week before. If we are unable to speak the language of our environment, how can we claim to care about it? The environment is singing a song of praise. This is the act of translation, a constant exhalation before we breathe in again. Buenos días, morning. Eh, gracias por la compañía. Eh, gracias, Jonathan Dan. Eh, también a la organización que nos convidó. Three ideas. Well. To dig a well. To dig for water. Writing is digging for water. If we don't find water or a spring, don't worry. Don't be concerned. Don't be discouraged. The voice, the mouth is the well. Story and history. When writing simultaneously, you recount history and fight, resolve with that history. And then mirror. Mirror is the space, the place, where the invisible and the visible meet, link. One side reflect the supposed face. The other side is the hidden face. Mirror is composed of light and dark. The saying is true of words. When you write, you reveal the light part of their nature, which is only possible because the dark side remains hidden. There is a unique moment. It's when you cross and touch, feel, caress the shapes 
of darlings. Thank you. Uh, because I, I <clears throat> sometimes I try to destroy English, <laughs> but, <coughs> but it's impossible. <laughs> well, it's a, a real pleasure to have uh, Manuel Rivas uh, with us today, Manolo. Um, <coughs> for me, uh, what is one of the unusual things about him uh, as a writer is uh, the range of uh, activities that uh, he's involved in. Uh, he's started out as a journalist, a poet, uh, published novels, uh, short stories, has a beautiful uh, theatre play called The Hero, uh, has written books of essays, which are often articles that appeared in various newspapers, such as El País, but also has a very strong involvement with the environment. Uh, he was very vocal at the time of the prestige oil spill uh, in 2002, which culminated with 100,000 people congregating in the main square in Santiago de Compostela with empty suitcases uh, in protest of the way the situation had been handled and, in fact, of the fact that it had ever occurred. Uh, I wanted to start by asking uh, what relation you see between language and the environment. De algún seito para mí escribir, digamos, utilizando unha palabra demasiado nova, facer ecoloxía. Penso que os procesos que vivimos en relación co medio, ca terra, cos propios corpos tamén, que son procesos de intoxicación, procesos de sustracción, procesos de contaminación, son o primeiro que detecta estes procesos é a linguase, as palabras. As palabras son moi semellantes aos vagalumes, a certos animais como as ras, os anfibios, que son os primeiros que detectan o perigo, o perigo, a ameaza. Por iso teñen a consistencia tamén as palabras como o vagalume, teñen ese carácter de ser luz na noite tamén. Cando hai os procesos de polución e de contaminación e de corrosión, os primeiros que detectan eses procesos son os vagalumes. Hai un... Perdón. Non te dou tempo a traductar. Manolo was saying that every process is a little bit to make or to do uh, ecology. Uh, it involves uh, a certain amount of intoxication, uh, contamination. Uh, he was saying that the first to detect 
that intoxication or contamination is language. Uh, and that is why words uh, are very similar to glowworms, to frogs, to amphibians, uh, because they're the first to detect danger. Uh, they're the first to sense that there's a change in the environment, uh, which is why he refers to uh, glowworms as a light in the dark. As palabras están asustadas, están feridas. As veces non as encontramos porque andan agochadas, andan ocultas, están nos recantos da sombra. Escribir nese sentido de verdadeiro, eu penso, do escribir e crear un fogar para esas palabras, un novo fogar, onde volvan a ter unha segunda vida. Cando detectan ese lugar, ese fogar, as palabras ponense nestes tempos en que, como decía Samuel Beckett, as palabras non queren dicir. Pois, se creamos ese espazo, ese hábitat, as palabras acuden con unha certa alegría, están, ainda que vayan coxeando, ainda que vayan con amputadas, con feridas, están desexando ir ás bocas porque a condición da palabra ten máis que ver con eros, ca pulsión do deseso. Escribir é unha loita da pulsión de eros contra a de tánatos, a da morte. Manolo describes words as being frightened, wounded, hidden in the corners of shade. Uh, we can't find them, and writing is to create a new home for those words, uh, to give them a second life. Uh, so words may be limping, they may be amputated, but they're happy. Uh, they, when they detect this new home, they want to go to the mouth. Uh, he connects words with eros and the pulse of desire. Uh, writing is the struggle between eros and death. Gustaría me contar unha breve historia bíblica en relación con isto cos cos animais e coa lingua. A primeira é cando o diluvio universal que aparece nos enes. Cando éramos nenos na igresa, os domingos, o sacerdote falábanos na historia do diluvio de que Noé e 
entre paréntesis, era unha historia maravillosa porque aparecían os animais, non? Entón, normalmente non prestábamos atención aos sermóns, pero como falaba de animais, estábamos todos atentos. Pasaba como cando John Ford tiña problemas nunha película, dicía él, bueno, eu meto un cabalo, esa soluciono, esa todo mundo volve a ter atención, non, a película. Entón, pois o cura tamén empezaba a falarnos dos animais e tal, que estaba narca, e estábamos todos ali, a ver que pasaba cos animais. When I was listening to a sermon in church about the flood, and because the flood involves animals, as children they started to pay attention, because this was something interesting to listen to. He likens it to John Ford putting a horse in a film so that people would pay attention. Despois volvo a historia da Arca de Noé. Lembrei-me agora unha cousa... De cando en vez, cando vas por aí fora, preguntan de por que escribes en galego, unha lingua un pouco proscrita, tachada, minoritaria, entre comillas, porque non hai ninguna lingua minoritaria. Entón, perdón, o primeiro, tratabas de dar unha explicación biográfica, longa, contando todo a historia da túa vida, do teu povo, das palabras e tal, remontabaste a Idade Media, os cancioneiros, pero descubrín que había unha explicación moito máis doada, que ten que ver coa ecoloxía tamén. O día en que lin un texto de Julio Camba, que decía aló nos anos 20, dicía el Yo no entiendo por qué hay gente que se empeña en escribir en gallego, porque el gallego solo es bueno para hablar con los animales. Manolo is or was often asked why he writes in Galician this. minority language, and he's right to stress that this term, minority, is a little absurd. There, are, there is no such thing as a minority language. I personally always struggle with how best to describe uh, a language like Galician. At the moment, I'm with the term non-national. Uh, it's very difficult to, to, de to describe a language. And he said that in the beginning, uh, he would... Uh, always um, start by uh, explaining about his own personal background, the history of Galicia, going back to the Middle Ages when Galician Portuguese was the language of poetry uh, written by kings in Toledo and Lisbon, the famous songbooks. Uh, then he came across a much simpler explanation which was given by Julio Camba in the 1920s, who in a book that he wrote asked why people write, bother to write in Galician, it's only good for speaking to animals. And that seemed to him a much better explanation for why he chooses to write. Yes, entón, cando lin isto, pareceume maravilloso, non? Dicen, que lingua extraordinaria, maravillosa, panteísta, que non só nos permite comunicarmonos entre nós, senón tamén falar co universo enteiro, non? 
he thought, what an extraordinary language, pantheistic language. It enables you to talk not only among yourselves, but with the whole universe. Eh, entón, volvendo ao priest, priest o yeah. sermón da igreza, eh, o diluvio, eh, o sacerdote falábanos de que Noé, cando as augas foron a menos, non? Eh, soltou a pomba, unha pomba e un corvo. Non? E nos víamos ali nas mans do do crego, do cura, que era como se saíran a pomba e o corvo. Non? E, pero cando nos contaba o retorno, el falaba de que a pomba, moi disciplinada, eh, moi cumplidora non? da súa misión, pois volvía as mans de Noé cunha pola de oliveira na boca, non? Eh, que era o sinal, eh, esa, esa comunicación de que as augas, efectivamente, eh, a recuaran e eh, a terra emersía de novo. Non? Entón había un intre de silencio, porque todos esperábamos que nos contara que pasaba co corvo. Non? Pero nunca máis volvía a falar do corvo. E entón él seguía falando por tal, o que pasou con Noé despois e tal, e nos, pensando para dentro, nos mirábamos así de esguero e dicía, e o corvo? Que pasou co corvo? Non? Entón, cando saías da igresa, ás veces, estou falando nas aforas de Coruña, dun barrio que se chama Castro del Viña, e vías pola ladeira do monte o corvo. O corvo de Noé, claro, de Noé. When he was listening to this sermon about the flood in Genesis and the priest began to explain with magnificent open gestures how uh, the, uh, when the rain subsided, uh, stopped rather, Noah sent out uh, a dove and a crow uh, and how the Dove, in disciplined, obedient fashion, returned with an olive branch, which was a sign that the rains had subsided and there was dry land once more. And there was a moment's silence in the church, uh, and everyone was wondering, but what happened to the crow? Uh, and when they left the church, and this was in the outskirts of Coruña, uh, there on the mountainside, was a crow, which was Noah's crow, because they always wondered what had happened to the crow, which we never hear about again. E, claro, o que sucedera co corvo é que el decidiran non volver, eh, porque, bueno, non penso que non era unha cuestión persoal con Noé, non? <laughs> pero, nin capomba, <laughs> pero penso que o que quería era Conhecer o desconhecido, seguir, unha vez que encontrou territorios que antes non conhecía, quiso seguir voando, non? E o que maravilloso é que ese mesmo corvo é o que vai a, a fiestra de, 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 de Poe, non? E, que é o Nevermore, non? E, 
e o mesmo corvo que aparece tamén en Eduardo Pondal, non? máis ou menos así nese tempo ou un pouco despois nese poema maravilloso que fala dos corvos de sallas que vagantes andás en salvase compañas en ose nin mañán en definitiva ese corvo é writing é a escrita é a literatura o seito de moverse a literatura porque, se vos fixades, os corvos semella que teñen un boar bohemio, así, desfarrapado, non? Semella que non teñen como moito estilo. Andan un pouco o seito underground, non? Mas, se te fixas ben, o que fan é que deixanse levar polo vento, mas tamén manipulan o vento. É dicir, o bo do corvo é o que crea o vento. Excuse me. O Jonathan vai no contarme llor. Manolo's explanation is not that the crow, is it a crow or is it a raven? I always forget. Raven. Is it a raven or a crow? Raven. Excuse me. Not that the raven had a problem with, personal problem with Noah or with the dove even, rather that it wanted to know the unknown. Uh, it wanted to carry on flying. And he gives a, a couple of uh, literary examples of Crow, one from a well-known Galician poet, Eduardo Pondal. Uh, he says that the, sorry, the raven is uh, writing. It's the way literature moves. If you look at the flight of a crow, it can seem rather bohemian, rather uh, untidy, as if it doesn't have very much style, as if it's a little bit uh, underground. Uh, it seems to be carried by the wind and at the same time to uh, manipulate the wind. In fact, the flight of the raven creates the wind. Um, I was interested to, to ask Manolo, carrying on the theme of language and the environment, which holds a great deal of interest for me at the moment. Uh, I'm often bemused by, the, uh, by um, not understanding uh, whether it, we own language or, or language owns us, and whether uh, we own the environment or, or the environment owns us. And uh, I wondered where you felt the balance is between us and language, between us uh, and the environment, uh, do we choose language or does language choose us? Do we control the environment or does the environment lead us? No sé si entendí muy bien. No somos donos da lengua o a que nos fai, sí. Eu penso que a lingua ten... As palabras son portadoras de memoria e de toda a historia tamén, non? E, de algún xeito, 
hay un paralelismo muy grande entre lo que ocurre con la tierra, lo que ocurre con los cuerpos, lo que ocurre con la lengua. Justamente para mí la literatura sería hacer una masa de como como masa de pan, una masa con esas con esas historias que son historias dramáticas, la historia de la tierra es dramática porque además esas feridas no no en Bayamán no no medio ambiente son normalmente irreversibles las feridas e después cuando digo las feridas dos cuerpos estoy a hablar a la historia do ser humano la historia do ser humano también una historia dramática ¿no? y, y a veces mesmo a cultura en lugar de descubrir oculta esa historia dramática ¿no? eso que decía Walter Benjamin de que detrás de un documento de civilización eh, adoita a ver un documento de barbarie entonces con, con esa masa de de la historia de la tierra de la historia de los cuerpos con sus desigualdades con los maltratos con la esclavitud eh, más también con pulso de eros que os mantén erguidos ¿no? ecualinguase eh, pienso que amasa cualquier trabaja a literatura ¿no? pero necesita para fermentar para levedar eh, necesita algo fundamental que a Imaginación. Manolo says that words carry memory. They carry the whole of history. What happens to the earth, to our bodies, happens also to words. He describes the history of the earth as being dramatic. Wounds in the environment are irreversible. The wounds of bodies show the history of human beings and he describes culture as a place to discover that dramatic history to find it hidden he quotes Walter Benjamin behind the document of civilization is the document of barbarity so for him wounds the pulse of eros is the dough of literature but to ferment Uh, it needs the imagination. One of the things I increasingly find with translation is uh, that uh, I'm always reminded of brass rubbings in Westminster Abbey. Uh, it's as if the translation is there and you need just to raise it, uh, to unearth it. It's perhaps because I was a frustrated archaeologist at the age of 23. Uh, so I often have the sense that it's already there and we invent it invent meaning actually just find it uh, and i wondered if that's what you find with 
you're writing, uh, that you're discovering something that has perhaps been there for a long time, mm -hmm. rather than bringing it into being yourself. I read that when the scribe Saulo ya existía, sé que dentro de tu tiempo, ¿tú simplemente o estás socavando? Sí, hay esa idea de, de, de Kafka, ¿no? Que decía, no te preocupes por buscar historias, o que tienes que hacer es estar quieto, esperar. Eh, pero eso sí, con todos los sentidos, alerta. ¿no? Tienes que estar en vigilia. ¿no? Eh, mm, Pienso que ahí sí hay una coincidencia entre eh, una complicidad entre o, o, o estar de la tierra o en día, cuando hablamos de la tierra, de ¿no? la naturaleza, de, de todo, que eh, eh, o estar de la palabra literaria, que o estar en, en vilo, ¿no? estar en visilia, estar eh, eh, espreitos. ¿no? Eh, a igual que he oído que a igual que tenemos que, que escoitar o que di o os otros, o ser humano, ser humano que sufre, ¿no? o, o ser humano que, que vive, eh, e detectar que a vida ten a vida ten vocación literaria, ¿no? Ten vocación de de conto. Si adeisan, ¿no? Mais tamén escoitar eh, escoitar a terra, ¿no? Eu penso que 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 é fundamental, é dicir que mm, a terra eh, Fálanos, todos sabemos que hay lugares, cuando estamos en un lugar, tenemos la sensación de que ese lugar puede ser un lugar, un locus horribilis, ¿no? Que decían los romanos, porque ese lugar conserva memoria de Cali Pasou, entonces nos está a contar si, si, temos, si estamos despertos, si tenemos sentidos alerta. Hay una perturbación, una inquietud de que allí pasó algo. Yo viví en esas, esas bueno, todos pienso que os vivimos, pero viví en esa sensación claramente en algunos dos lugares que después aparecen en los libros Arden Mal, la novela, tienen que ver por ir a ciertos lugares donde no sabía o qué pasar allí, pero un lugar estaba falando, a memoria de la tierra, digamos, a boca de la literatura estaba allí, había una boca en la tierra que quería contar lo que allí pasó, ¿no? E, efectivamente pasarán cosas muy intensas allí, ¿no? E muy perturbadoras. Ven, e, vamos un poco dando vueltas, ¿no? Para hablar, pero la relación esta da, da comunicación entre 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 tierra, digamos, a, eh, esa nova eh, eh, esa nueva voz, esa nueva boca que nunca hay que encontrar, eh, que nos remonta un poco al tiempo de la mitología griega, ¿no? cuando eh, Levi Strauss decía, hubo un tiempo en que las personas, eh, os, 
e os animais vivían un mesmo mundo. Non? É dicir, non existía a outra metade. Había unha certa... Eh, na diversidade había un, un certo un lazo, conexión, non? Na mitoloxía. Eh, por situarmonos neste tempo, outro día... En answer to that question, he was quoting Kafka, who said <coughs> that you shouldn't set out to look for stories. Uh, you should be quiet and wait and have your senses alert. Uh, this reminds me of what someone said yesterday about you shouldn't actually intend to write a book. That should just be the end result. Um, he likens nature with the word. Uh, nature, when you think about it, is very alert, isn't it? It's always there and it's always waiting. Um, he says you have to listen to what others say. Uh, and when you think about it, the word listen, if you rearrange the letters, spells silent. Uh, he says that life has a literary vocation if it's allowed to do so. Uh, he says, but you also have to listen to what the earth has to say. Uh, and he talks about uh, the locus horribilis, uh, uh, a place that conserves the memory of what's happened. And he refers to places that appear in his latest uh, book, uh, Books Burn Badly, with this beautiful cover by Michael Salou, um, and how he visited uh, some of these places, uh, referring to the Spanish Civil War and some of the atrocities that were committed, and indeed referring to the dictatorship that followed, uh, which he describes in the book as a permanent state of war. Dictatorship is a permanent state of war. We think of the Spanish Civil War as 36 to 39. Uh, I think maybe Manolo would describe it as 36 to 75. Um, and he could feel uh, the mouth uh, in the earth wanting to tell its story. Uh, he refers to Greek mythology and Levi Strauss, uh, who talks about how people and animals back then uh, occupied the same world. Um, one of the things I notice a lot about Manolo is uh, he does have uh, um, possibly a, a political streak. I mean, he does say things that are perhaps uncomfortable to say. Uh, and uh, this reminds me of these wonderful figures of prophets in the Old Testament with their ragged hair like ravens and uh, long beards uh, walking around saying things that people don't want to hear. And there's a wonderful coincidence in English uh, between the word prophet uh, who goes around telling the uncomfortable truth, uh, which you don't generally get thanked for, uh, and profit, which is generally short-term and doesn't look very far ahead. Uh, I wondered um, how much you see the role of the writer uh, as being a prophet. Mm. Or is it just telling so, a story? <laughs> uh, Bueno, hai que 
ter muito cuidado não? Com, com, com essa ideia de que a literatura pois, pode... Houve tempos históricos em que se pensava que tanto a literatura como as artes podiam transformar não? a realidade, podiam transformar o, o mundo. Foi a época de otimismo das vanguardas, o construtivismo, o, o surrealismo mesmo. E... Eu penso que... Escribir é o primeiro compromisso do, do escritor, o verdadeiro compromisso não? Do, do escritor é escribir. Mas é, é verdade também que todo o que escribes compromete. Há uma ideia assim de compromisso muito asociada com posições de digamos, de revolucionarias, non? E, e quando utilizamos esta palavra, que parece uma palavra um pouco bella, isso de compromisso, pois, imediatamente, pois, é como uma etiqueta que identifica, non? Nun determinada posição o escritor. Mas eu penso que aí há um equívoco, porque... É, Escribir sobre momentos dramáticos da historia ou escribir sobre o que sobre os problemas, os conflitos, reflexando os conflitos, non? as convulsões da, da historia da vida. E, é, 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 é fundamental non? para é, a literatura de algum jeito é a que pode expressar melhor o que há aí de misterio humano mas também é certo que escribir tonterias é, escribir no que chamamos pois, prensa do coração ou prensa amarela ou algo assim é, pois, é também para mim é também muito comprometido, não? também compromete a quem o faz, não? porque por isso de que as palavras são realmente muito mais importantes do que, do que nos parece. Mas unicamente eh, a, a minha ideia sobre por que sigue sendo necessária a literatura, apesar de todo, por que cada vez é mais necessária? É porque o que, o que é a literatura é a boca do mais estranho. Há um, um intre na Antígona de Sófocles, na que o coro, que de alguma forma são, é a bella sabiduria, não? o coro a que está no escenário e no começo dessa obra din di o coro há muitas coisas estranhas no universo pero o mais estranho é o ser humano
é esse ser mais estranho para expressar-se, para expressar o mais estranho. Eu penso que para isso nasceu essa boca que é a boca da literatura. Não? Há muitas bocas, há muitas formas de chegar-se ao ser humano e ao mundo, mas a que tem que haver uma singular realmente para expressar o mais estranho. Isso que, isso que em termos aeronáuticos chamamos a caixa negra, não? a zona secreta. É... Bueno, depois tenho uma segunda parte. <risos> Perdão. Ele diz que você tem que ser muito cuidado quando você diz que a can transform reality, transform the world. He refers to the avant-garde movement and their sense of optimism that literature could do this. Uh, for him, you have to be very careful when you say or, or think that. Uh, the first duty of the writer is to write. Uh, but of course, uh, everything that you write uh, compromises you to a, a certain degree. Uh, it puts you as a writer in a particular spot. Um, and uh, he says it's a mistake to, to think that you know, literature is only compromises you if uh, you write about dramatic moments in history or, or, the, or human mystery. Whatever kind of literature you write uh, will compromise you to a degree. Uh, why is literature uh, still necessary then? Uh, because uh, it is the mouth of the most strange. It reflects what is strange, most strange about uh, existence. He refers to the chorus at the beginning of Sophocles' Antigone, uh, the chorus being uh, ancient wisdom, uh, which says there are many strange things in the universe, but the strangest of them all uh, is the human being. Uh, and that human being, to express himself He needs uh, the mouth of literature. He refers to literature as the, in aeronautical terms, as the black box, the, the secret zone, uh, because that is how uh, the human being expresses himself. Porque hay muchos vieiros, muchos caminos para achegarse, ¿no? para tentar conocer eh, o ser humano eh, eh, o medio, ¿no? lo que vive. Vías de conocimiento, vías también de explicaciones bien filosóficas, bien religiosas, pero he oído que o singular da literatura, por eso esa boca es imprescindible, necesaria, es que a lengua que no pretende dominar. o non dominar, eh, o trazo máis singular da literatura, e da, especialmente da poesía. Non, non, non quere dominar, non, pretende, non pode pretender dominar. Se quiser dominar, xa non detectaríamos aí a boca da literatura. Um, he says there are many ways to know uh, humans, human beings, uh, some of them philosophical, some of them religious, but what makes literature special uh, is that language doesn't set out to dominate. 
That's not its purpose. Yesterday, in the session on Catalan, the fear was expressed that if the Conservatives, I'm sorry this is a rather prosaic question after what uh, we've heard, but the fear was expressed that if the Conservative PP won overall power in Madrid, their pressure would be put upon Catalan. That is to say, presumably, that the children of Catalonia would be asked to look more favorably upon Spanish as such rather than Catalan. Does Manuel have the same fear for Galician because Catalan, after all, is pretty strong uh, at the moment? Uh, do you have that fear that your Galician language and culture will come under such political pressure? Bearing in mind that in the autonomous community of Galicia, there is already uh, a conservative party. Yes, yes. In power. So it's a different situation from Catalonia. Bueno, eh, medo, medo, sí que tengo, ¿no? Eh, he is afraid. Eh, pero la historia, la historia está, la historia do, do galego, da lengua galega, do idioma galego, da cultura galega también está tan chea de adversidades que pienso que también podemos capear este temporal. ¿no? That the history of Galician culture, Galician language is so full of adversities that he thinks we can also cope uh, with this storm. Eh, hay un problema no eh, de estrictamente político partidario, ¿no? referido a, a inmediatez. Yo pienso que hay o problema verdaderamente un problema mental. Mental. Un problema, eh, diríamos, oftalmológico. ¿no? Eh, óptico. ¿no? Eh, y a mí parece que una, una pena, porque la cantidad de avances eh, ópticos que hay, ¿no? eh, a gente podía ver mejor. ¿no? <risa> eh, es incomprensible que a estas alturas en España a diversidad eh, lingüística, cultural, se sea vista eh, como un problema, cuando es una riqueza. Eh, a igual que ahí también podemos establecer un paralelismo con la naturaleza, es decir, un, un bosque, un hábitat existe, cuando hay biodiversidad, si solo hay una especie, ya no hablamos de bosque, estamos a hablar de un monocultivo uniforme. ¿no? Eh, por eso pienso que hay un, un problema de, a resolver, un ¿no? eh, problema cultural realmente, pero que entén principalmente ese problema es lo que considera que eso debe haber una lengua, eso debe haber un deus, eso debe haber un jefe, porque eso sabemos todos o que históricamente tiene un nombre, esa, eso, ese poder único, ¿no? una concepción autoritaria del mundo. Y e a mí lo que me parece paradójico es que los que se llaman conservadores se sean 
tan poco conservadores. Porque deberían ser los más interesados en, en conservar. ¿no? Pero yo pienso que identifican o de conservadores las latas de conservas. No. Esa no quiero hablar más, porque igual. Um, he says, He says that uh, it's not specifically a, a, a political problem. Uh, it's more of a, a mental, uh, ophthalmological, optical problem. And he says that you know, with all the advances there have been in uh, optical techniques, you would think that people could see a little better. Uh, you do not talk about a wood if you only have one species. If there's only one species, it's a monoculture. A wood, a habitat is what it is because of biodiversity. So he thinks that uh, the people who have a problem are the ones who don't see linguistic diversity as a, a richness, but they see it as a problem. Uh, the people who, who have a problem are the ones who believe in only one language, uh, one God, one boss, the people who uh, uh, hold an authoritarian view. And he's surprised that it's precisely the conservatives uh, who want to do away with these things, you would think they would be more conservative. Eh, hay una anécdota que igual puede ilustrar un poco esta cuestión. ¿no? Eh, antes falábamos de los vagalumes o de las luciérnagas. ¿no? Eh, una cosa que está a pasar ahora en, en Galicia es eh, que por, por mor de la despoblación rural eh, cada vez hay más terra cuberta de maleza, eh, abandonada, digamos. ¿no? Eh, entonces, medró, creció mucho a población de sabarins. Hay estas compensaciones en la naturaleza, es decir, van marchando los humanos y e van llegando otros seres. ¿no? Los que van bien, claro. Eh, entonces, cada vez hay más sabarins en Galicia. Pero claro, es un problema también para la gente que queda que sigue a cultivar a tierra, ¿no? eh, porque los sabarins tienen un aprecio especial, por ejemplo, por lo maíz o por lo millo. ¿no? Eh, aprecian, los sabarins son muy inteligentes y aprecian mucho los cultivos humanos. ¿no? Tienen mucho interés. Eh, pero claro, entonces eh, probóse todo tipo de, de elementos para intentar frear la entrada de los sabarins en los campos mesmo utilizaron fios eléctricos, pero los sabarins eh, consiguieron sobrevivir a, a este proceso de, de electrocutados. Bueno, no fueron electrocutados como los celtas. ¿no? No pasa. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hello. Um y seguían entrando en los campos. Entonces, otro día escoitaba eh, en una 
en, en, en Galicia, ali escoitaban unha tenda de produtos agrícolas, estaban a falar varias persoas e decía un, o, o único que funciona, o que de verdade funciona cos abarins, son os aparatos de radio. Os aparellos de radio, non? Entón, poner pola noite un aparello de radio, eu pensaba que podía ser de música calquera, e decía, non, non, a música non, que a eles lhes gusta a música. Eles lhes gusta a música e achéganse igual. Tanto ten o paso doble como o heavy. Os, os abarins parece que tenen, gustan de todos os xéneros. Pero decía, pero o que funciona é a radio. E decía, pero por que a radio? E decía, porque lle pos algunhas emisoras, e decía, son tan agresivas, as tertulias, chamadas, eu que sei, pues, tipo intereconomía e cosas destas. E decía, pos lle pois de algunhas emisoras, e saen correndo os abarins, non? É dicir, o que teñen medo é a voz humana, realmente, eh, expresando opinións políticas. É o único que provoca a fusida dos abarins. Uh, he talks about the recent rural depopulation that in Galicia there's a more abandoned land and this is leading to more uh, undergrowth and uh, there being less humans has led to uh, an increase in the number of boars, of wild pigs. And this is a problem for people who are left behind in the countryside uh, because boars like maize, they like uh, human crops, they have a, an exquisite taste. Uh, and people have tried various methods to stop the boars from entering the fields, such as uh, electric fences, but the boars uh, somehow get by them and somehow manage to survive. Uh, and he was in a shop selling agricultural products in Galicia when he heard that someone say that the only thing that really works, that really stops uh, boars entering uh, cultivated fields, is uh, a radio. But not a radio playing music, uh, because boars have a taste for music. They like the different genres of music, anything from the Paso Doble to uh, heavy rock. It's not that. Uh, what they run away from is... Uh, when there are uh, radio uh, conversations, radio talk shows, uh, and people expressing political opinions. Uh, and then they really run away. <laughs> Another question. Stephen, at the back, do you want to? Uh... Um, I, I loved and felt very sympathetic to what was being said about silence, at least in, in some ways, silence being at the heart of writing, at the heart of translating, um, at least in one way. It's a very powerful and, well, actually powerful is not a word I want to use, it's a very uh, vital and um, actually um, energetic sense. But one problem I always feel very strongly with silence is that silence is precisely what uh, governments and organizations want us to remain in, in terms of memory. Um, last Saturday, I saw the film where um, Manuel Rivas is interviewing uh, Judge um, Zegarthon. And that whole sense of people being, which of course was throughout the 20th century and throughout human history, of people being made to be silent or, or being invoked to be or forced to be silent. Is it a, I mean, should we just understand different senses of silence? Is this a problem that you see? Um, or maybe I'm just 
using the word in too wide, too wide a way. But on the one hand, there's this intense beauty about silence. On the other hand, this intense terror about silence. Bueno, eh, realmente gran parte de, de, de la literatura y de mi razón de escribir es justamente luchar contra el silencio, ¿no? luchar contra el silencio. Lo que pasa que también hay clases de silencio. La eh, última novela que escribí, llamase Todo eh, silencio, eh, ten dos partes. La primera es o silencio amigo, y e la segunda eh, o silencio mudo. Es decir, también es igual que ocurre en la música, que cada nota tenga su silencio. ¿no? En este caso, esos dos silencios para mí fundamentales, que son como dos mundos, ¿no? dos hemisferios. O silencio amigo es un silencio fértil, o silencio que acompaña, o silencio donde eh, nacen las palabras, donde se pueden, nacen o pueden refugiarse las palabras. A topar, a topar refugio, ¿no? las palabras náufragas. Ese espacio de silencio amigo, ¿no? silencio fértil. Eh, está, por otro lado, ¿no? o silencio mudo. O silencio mudo sería o silencio intimidatorio. O silencio que di disto no se puede hablar. Esto es tabú. Yo pienso que el lugar donde la literatura digamos, vive es el silencio amigo. Ese o, o, o lugar, o fogar, o alpendre. ¿no? Pero la obliga de la literatura es internarse en un silencio mudo. Es decir, allí donde non, escoitas esto no se puede decir, la literatura tiene que acudir inmediatamente allí. ¿no? Eh, a un lugar, eh, si está en sombra, tienes que ir con, con un pequeño misto, con un fósforo, ¿no? que escrita, tienes que ir allí. ¿no? Pero. Eh, hay un grabado de, de Goya, dos desastres de guerra, que di no se puede mirar, o título, eh, un, un cadro espeluznante, ¿no? horrible, pero que es un retrato do más verídico, do más duro, do más auténtico, que nunca se hizo sobre la guerra, y él puso de título no se puede mirar. E, Muchas veces en mi vida, en nuestra infancia, fue en no, no aspecto, digamos, histórico, 
o noso medio ambiente había unha especie de gran epígrafe de gran frontispicio do poder onde dicía onde estaba escrito non se pode dicir entón nos medramos de algún xeito nese silencio mudo e unha razón de escribir é loitar contra ese silencio mudo he says that one of the reasons to write literature is to fight against silence but of course there are as you were saying classes of silence and he talks about this in both in Booksburn Badly and in his latest novel, which is so far published in Galician and in Spanish, which is called Everything is Silence. That uh, there are two kinds of silence. One is a friendly silence and another is a mute silence. Uh, he talks about the friendly silence being fertile. It accompanies you. Uh, words are born there, shipwrecked words can take shelter there, whereas the mute silence is more intimidatory, and it says this is taboo, and you cannot uh, talk about this. And for him, the purpose of literature, the duty of literature, uh, is to enter that field of mute silence. Uh, he says that we grow inside that field of mute uh, silence, and the purpose, one of the purposes of literature is precisely to fight against it. Uh, and he refers to Goya's painting, No se puede mirar, which uh, has the most cruel and realistic portrayal of uh, war, but is titled uh, No Looking, or Don't Look at This. Uh, and uh, he says when they were growing up uh, as children under uh, Franco's dictatorship, uh, the frontispiece of power was no se puede decir, uh, don't say this. Uh, and so for him, that's one of the duties of literature is to enter precisely that mute silence and to go in with a matchstick, a lit match, uh, into that area of shade. De todas formas, hay, hay seitos de silencio que son también una respuesta contra el silencio mudo, ¿no? Eh, Estou recordando agora unha anécdota, unha historia que tamén aparece no libro que ten un principio de realidad, ocorreu na realidad. Na realidad é un grupo de amigos nos anos 50 quixeron facer unha homenaxe a unha persoa un científico que traballaba durante un tempo traballou na FAO en América que era Paz Andrade no mundo da alimentación e da pesca pero él tiña un claro compromiso republicano coa democracia entón cando volveu de América un grupo de amigos en Coruña quixeron facerle unha homenaxe 
había que pedir permiso para cualquier reunión de este tipo. ¿no? Eh, Entonces, dijeron que sí, que se autorizaba, era una comida, Santar, que autorizaban esta comida, pero tenía que estar presente, presidiendo a comida, o gobernador civil, o gobernador. ¿no? Eh, también tenía, quería comer, sobre todo. Eh, Entonces, eh, pusieron esa condición. Y él iba a presidir a comida o acto. ¿no? E, claro, bueno, decidieron aceptar, no había más remedio, era la única forma de hacer esa reunión, esa asuntanza. Entonces, juntaronse en un restaurante, en la cabeceira de la mesa estaba el gobernador. Y entonces, eh, bueno, hiciéronse varios speeches, ¿no? varios discursos, dando a Benvida a Pazandrade, que volvía de América. Eh, celebrando sus calidades humanas, bueno, indirectamente, pues, hablando de lo que él representaba como eh, una persona eh, de valores contrarios al régimen totalitario vicente, ¿no? pero de una forma eufemística. ¿no? Eh, entonces, o final, acabaron las palabras, se va ahí, el gobernador pide la palabra y dice, bueno, acabaron, dice nosotros, sí. Bueno, pues ahora que acabaron, vamos a hacer un brindis. Entonces, levantó a copa, o gobernador, y, eso. y este brindis es, porque falaron muy toda pesca, ¿no? Dice, no, este brindis es por el primer pescador de España, el mejor pescador de España, el caudillo, Francisco Franco. ¿no? Entonces, se quedaron todos clavados, pero hubo un que estaba en otro lado, enfrente, que se llamaba Ferreiro, Benito Ferreiro, que se levantó puso a copa así y marchó. Y entonces, el gobernador dijo, ¿a dónde vas, Ferreiro? Y él lo usa volta y dijo, voy a mesar. Y él cuenta la anécdota de un grupo de amigos en Coruña en los 1950s que wanted to pay tribute uh, on the return of a Galician figure called Paz Andrade. The only problem was that Paz Andrade was a renowned uh, Republican, and this was uh, during the dictatorship of Franco. So the only way this uh, public act in a restaurant uh, was allowed was if the civil governor himself could attend, and he was quite keen to do so on account of the meal, uh, and preside over the act. Um, So various speakers stood up, welcomed Path Andrade, uh, emphasized his human qualities, those virtues he had, which were very much contrary to uh, the regime. Uh, and after the speeches, the civil, go uh, civil governor uh, asked, have you all finished? And when they sort of mumbled more or less that they had, he proposed a toast to the first fisherman of Spain, the caudillo Francisco Franco, the dictator, 
And at that point, someone sitting at the other end of the table, Benito Ferreiro, got up uh, and left the table, and the civil governor shouted out, where do you think you're going? And Ferreiro turned around and said, I'm going for a piss. I thought this morning's discussion would be directed uh, more towards a discussion of uh, books burned badly, but so many other interesting themes were uh, 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 raised that that didn't happen. In order to get my six pounds worth, I would therefore like to ask a question about the book. Manolo develops his book really around a theme uh, by George Borough. And I w which kind of runs through the book, and I think he does it very successfully. It's interesting that George Borrow is hardly read at all in England, or virtually unread, and yet a Spanish writer uh, takes him up and uses him in this way, uh, in perhaps partly contradictory way, because we see him as a generally conservative writer, whereas in Spain he's, I understand, seen as a progressive writer in the sense that he encouraged people to read the Bible without the priest's notes and for this reason, I was, my question is, I just wondered how Manolo came across him or know, knew about him. And secondly, uh, what significance he places on Borrow in Gallego or even Spanish literature? Well, hay algo significativo que a primera traducción de la Biblia en España, de, no, de Spain Bible, de Spain Bible eh, eh, obra de Manuel Azaña. Manuel Azaña, que fue presidente de la República y quizá esa figura más eh, emblemática ¿no? de la República Española. ¿no? Una figura extraordinaria desde el punto de vista eh, político, pero también intelectual. ¿no? Eh, entonces, como he sabido también muerto no, no exilio en Francia, ¿no? está, está enterrado en, en Francia. Como somos un país, España, de 12 exilios desde la expulsión de los judeos en 1492, vivimos 12 grandes exilios masivos, ¿no? lo cual también explica parte de nuestra historia en diferentes épocas. Pues estamos hablando de miles y miles de personas. Bueno, pues eh, Azania, eh, quien traduce a, por primera vez a, a George Borrow. He, he refers to Manuel Azania, the president of the Republic, who was the first person to translate George Borrow, uh, and says he was a, Manuel Azania was a figure of great uh, political and intellectual uh, power who died in exile in France. He says Spain is a country of 12 exiles since 1492, uh, when the Jews were expelled. Realmente, pienso que la primera atención es que ese libro es posiblemente o mejor libro de viajes que se escribió sobre España. He thinks it's the best, one of the best uh, travel books on Spain, the Bible in Spain. Yeah. Yeah. Eh, pero que además de ser una descripción extraordinaria con mucho sentido de humor, mucha libertad. Eh, eh, con mucha sensibilidad para captar los matices, ¿no? para, para escoitar. Eh, 
que penso que é a primeira ferramenta do escritor saber oír, saber escoitar ter unha orella máis grande que a outra como había en Galicia os escoitas que eran os mariñeiros que tiñan o don de entender o mar e entón sabían con dous días de antelación ou tres o que o mar estaba contando e entón decían eles vai vir unha treboada tremenda estaba o mar como un plato e ti como sabes porque modixo o mar escoitaban o mar e tiñan unha orella máis grande que outra unha orella en forma de caracola entón eu penso que o escritor tamén ten que ter unha orella máis grande que outra en forma de caracola Yeah, he says it's a wonderful description of uh, Spain with a wonderful sense of humor and a wonderful way of capturing nuances. Uh, he says one of the duties of the writer is to know how to listen, to have one ear that is bigger than the other. And he refers to the escoitas, the people who's, uh, who had this gift of understanding the sea and could tell what the sea was saying uh, two or three days before. And so even if the sea was as flat as a plate, they could tell that there was going to be a storm uh, in two or three days because they had one ear bigger than the other, uh, one ear shaped like a shell. And that's what the writer... Esa, esa, esa percepción progresista de, de Borough es porque, a propia, además del libro, la propia historia de Borough en España, él va a publicar por vez primera a Biblia, bueno, había una edición, pero desconocida, prácticamente solo para clérigos, publicar por vez primera a Biblia en lingua castelán, en lingua romance. Fixadevos simplemente que tremenda paradosa é que o país que definido como a espada de Roma, España era a espada de Roma, a filla predilecta do Vaticano, o país católico, digamos como unha identidade incuestionable, transcendental, como unha misión transcendental. Pero nese país a xente non podía ler a Biblia. Non podía ler porque só había edición en latín, pero que ademais era un motivo de sospeita que unha persoa que non fora sacerdote ou religioso tivera a Biblia nas mans. E el borrou relata ese momento dunha forma extraordinaria, porque el é como unha especie de activista que vai con a mula ao principio, cargada de Biblias, e entón el conta como cada vez que le dá unha Biblia a un campesino, e lo pon nas mans, esa persona empeza a tremer, a temblar. E decía que lle castañean os dentes, que lle baten os dentes, que é a máxima expresión de medo no ser humano. Esa música é terrible. Entón, ele decía como ter a Biblia era un sinal de medo. Pero tamén di unha cousa moi importante que di e penso que de aí ven esa conexión especial con España, que dice el, este país, a pesar de esa imaxen, digamos, 
las élites, los estamentos que representan la alianza del altar y el trono y esa condición de espada, de espada de, de, de Vaticano, ¿no? de espada de, de, de Dios, de la cruz y la espada, dice, eo país que más ama a libertad. Referiéndose a, a, a sente do povo. ¿no? Y a mí eso me parece que de una sutileza, de una inteligencia extraordinaria, detectar en toda esa atmósfera de miedo, de pánico, que realmente eh, ese evitar que el povo pudiera leer la palabra directamente era un instrumento para telo dominado. ¿no? E, e esa identidad, a identidad ya no sería a, a otra identidad autoritaria sino, o, o reaccionaria, sino justamente él detecta que a identidad es o amor por la libertad. Y ahí nos lleva a Don Quixote, ¿no? a Cervantes, de uno de los momentos maravillosos de la boca de la literatura, cuando Quixote y Díaz Sancho de todos los tesoros de la humanidad, el más precioso es la libertad. Spanish translation there'd been a previous edition but it was more or less uh, hidden away and this was in a country that was supposed to be the sword of the Vatican the sword of Rome uh, the favorite daughter and you know you were not supposed to have an edition in the vernacular in your hands and he describes wonderfully how when he handed over a Bible to a, a local peasant farmer their hands were trembling and their teeth were chattering which are the two signs of uh, fear but Barrow manages to sense that despite Spain being the sword of Rome, there's this tremendous desire for freedom. And he refers to Don Quixote, where uh, Sancho says, of all the treasures, freedom is the most precious of all. Um, we're going to end, I think, because we've, we've run out of time, I think, uh, with a short uh, reading of uh, some poems. Uh, Manola will read in Galician and Lorna Shaughnessy read in English. Yo creo que es un silencio que mm, no, no está porque lo convencional es contraponer el, el silencio eh, a, a la palabra ¿no? y, y sobre todo contraponer la necesidad de silencio, esa, esa idea de Beckett de que las palabras ya no quieren decir ¿no? Eh, como una expresión de desconfianza hacia la, la palabra convertida en retórica, convertida en, en justamente en lugar de descubrir, es la palabra que, que oculta. ¿no? Llega un momento que la manipulación de la palabra, esta contaminación de la que hablábamos, en que los discursos eh, y, y, la, y muchas creaciones de la cultura y mucha incluso poesía hay poesía que es la peor enemiga de la poesía ¿no? porque es realmente tapa hay esta idea de que, que, que lo cuenta bien una novela Man, eh, Man, 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 de, 
la, la pista falsa que, que habla de, de dice él, eh, hay una persona que está excavando para encontrar, intentando encontrar una forma de verdad, ¿no? encontrar una pista. ¿no? En, es, esa arqueología es excavar, es también escribir. ¿no? Eh, lo que pasa que el, el escribir, la diferencia con la arqueología es que intentarías ir más allá de la línea de lo inaccesible. La línea de lo inaccesible en la arqueología es cuando se acaban las huellas, cuando se acaban las pistas. Dices, bueno, hasta aquí llegamos, ya no hay nada más. Hay ceniza, no podemos seguir. Pero todos sabemos que hay, la historia siguió, hay más. Entonces, yo creo que la literatura lo que haría, lo que, tendría, lo que tiene que hacer es sí ir más allá de esa línea de lo inaccesible. Dice, yo sigo adelante, un poco más, un poco más. Y digamos que se adentraría en el, en el secreto. ¿no? Y, pero bueno, pero estábamos en que eso, en ese, refiriéndome a la obra de Mankell, ¿no? de que dice hay un hombre que excava, que está excavando, buscando pistas, ese es un escritor. Al excavar, arroja la tierra hacia arriba. Dice, hay otro hombre arriba, también tiene una pala, y lo que hace es, esa tierra la vuelve a echar para abajo, encima del otro. ¿no? Dice, también es un escritor. Dice, y entonces hay eso, hay, eh, esta idea. Entonces yo creo que eh, en relación con Valente y con la poesía del silencio, lo que se hace es una especie de, de custodia. El silencio eh, no sería enemigo de la palabra, sino que lo abriga, abriga la palabra. ¿no? Es como una, un espacio de, de, de defensivo, de la, protector de la, una placenta de la palabra. ¿no? Y, y lo, eh, veo, veo así ese silencio lo que pasa es que realmente es que es un tema un tema apasionante ¿no? eh, y, porque hay un momento en la primera guerra mundial que un, eh, un vienés un austríaco pacifista extraordinario eh, que dice cuando ve que la guerra va adelante que las palabras no sirven para nada, entonces dice, eh, voy a dar un paso adelante y callarme para siempre. ¿No? Creo que esa mm, tentación siempre existe, ¿no?, a veces. Pero después tenemos a Elías Canetti, que es de la misma estirpe, digamos, que también vive en Viena, eh, y, y dice... Mm, escribe un papel, eh, él es mucho más joven, claro, y escribe un papel en el que dice, si realmente fuese un escritor, un buen escritor, debería ser capaz de parar la guerra. Y cuenta él en sus memorias, como en la lengua suelta, cómo vuelve a encontrar, pasados muchos años, encuentra ese papel de joven. Y dice, 
qué pedante era, ¿no? ¿Cómo iba a ser capaz yo, de, por muy buen escritor que fuese, de parar la guerra? Pero después lo vuelvo a pensar y dice, pues tenía razón aquel joven, en cierto sentido, porque han sido unas palabras, las palabras de odio, la producción de odio, lo que nos ha llevado a la guerra. Si hubiera otras palabras, si, si fuéramos muchos a hacer otras palabras, ¿no? a, a, romp, a, a crear otra corriente de palabras, ¿no? otra corriente de lenguaje, quizá hubiéramos podido parar esa producción o por lo menos ponerle un dique a esa producción de odio, ¿no? a esas otras palabras que llevaron a la guerra. ¿no? Bueno, esto tiene que ver todo con el silencio, pero yo creo que ahí, y a propósito de Elías Canetti, decía muy bien que la función del escritor o de la escritora era custodiar el sentido de las palabras. Y eso nos lleva, yo creo, otra vez a las luciérnagas y nos lleva a la ecología de las palabras, ¿no? de que vuelvan a nacer otra vez. Um. Manuela talks about uh, the image of a, an archaeologist who digs back in time but gets to a certain point where there's no point digging anymore and this in a sense is false because history doesn't stop uh, and what the writer has to do is to continue uh, to cross the line of the inaccessible and uh, move into the uh, secret. Uh, he says the writer's like uh, a man digging earth and throwing it over his shoulder, but actually up above is another man who digs the earth and throws it back down again, uh, and he also is a writer. Uh, silence is not the enemy of the word. Silence shelters the word. It's the placenta of the word. And he refers to uh, an Austrian in the First World War who, seeing that the war was going to take place and words hadn't been capable of stopping it, said he was going to take a step forward and fall silent forever. But against that, you had someone like Elias Canetti, as a young man, saying, if I really were a writer, I should be capable of stopping the war. And when he found that bit of paper later on in his life, he thought to himself, first of all, what a pedant I was to imagine that with words I could stop the war. But then on reflection, thought that actually that young man who'd written that on a piece of paper was right, that uh, it's words of hatred that lead to war, and if we'd been capable of creating a different current, uh, we could somehow have stopped or at least held it back. Uh, and I think now we'll go to the reading of the poems. Uh, an anthology was published called From Unknown to Unknown, which included all his poems up until the year 2003, and a selection of those poems, uh, is available outside, also in English, called From Unknown to Unknown. And since 2003, Manolo has published uh, The Disappearance of the Snow, uh, and that's the book that they're going to read a poem in Galician and a poem in English from. It was published in the four official languages of Spain in an edition in Galician, Spanish, Basque, and Catalan. So it's a book of biodiversity. <coughs> I'm going to start with uh, the enigmatic order. Words come to reclaim what is theirs, all that was taken from them. Outside the labor camps they move, tentative as porcelain or the first day of April. 
Can't you smell the hydrophilic scent of their leaves of maize? The argonaut sweat of their grain? They exist. Exist like the av aviator who reads braille at night. Exist like the cross-eyed woman who carries hushed voices in her basket of sea urchins. Exist like the mouth of literature, the mad woman who talks to herself like a Medusa. Exist like the seething mouth of the well, viscous, foul-mouthed, protective of its own. Exist like another strange kind of longing, like the train where dispossessed yearning journeys into exile. Words sleep beneath Alzheimer bridges. In the sewers, history unfolds. False witnesses torture poems. In the torment of asphyxiation, they lose air, the prized information. They will be saved only if they play dead on a blaze of grass. Or remember a blind man's ballad, where everything is told without hope and without fear. Or salvage the enigmatic order of words that catch fire midair. Venen as palabras reclamar o seu, o subtraído. Fora dos campos de traballo, móvense coidadosas como a porcelana ou o primeiro día de abril. Non osmas o recendo higrófilo das súas follas de espiga, a súa hora argonauta do seu gran, existen. Existe o aviador que le braile na noite, Existe a vesga que leva voces baixas no seu pase de ourizos. Existe a boca da literatura, a tola que fala soa como unha medusa. Existe a boca do pozo que ensamea, polposa, mal falada, protesendo os seus. Existe outra saudade. Existe o tren onde viaxa unha saudade desposuída de tristura. Dormen as palabras baixo Alzheimer das pontes. Nos humidoiros desenvolvese a historia. As falsas testemuñas torturan os poemas. No tormento da asfixia perden o ar. A valiosa información. Salvaranse os que simulen a morte nun esplendor de herba, ou os que lembren un romance de cego onde todo se conta sen esperanza e sen medo, ou aqueles que rescate a enigmática organización das palabras en vilo. Cantiga de Amor. <clears throat> Their bodies will move like partisans, skirting the perimeters of the night. They will come swimming into one another, ma senor, the way hunger came into Galicia. Moveranse os corpos como maquis polos lindes da noite. Entrarán nadando o uno outro, mia senor como outrora entrou a fame 
na Galiza. Country burial. The only sound was of cowbells that hung from the clouds with an animal cheerfulness, opening spaces in the grass, in the bottomless, inhuman silence released by the church bells. Enterro campesino. So soaban as chocas, con alegría animal pendurada das nubes, abrindo ocos na herba, no silencio abismal, inhumano que ceibou a campa. Blind man's grass. They asked Poussin, the Norman, to select the most beautiful gift from the ancient world for a museum in Rome. It didn't even take an hour. He chose a handful of earth, that strange matter, mass of shadows that ferments with each dawn. A handful of earth, a bloody scab, a decomposing soul seasoned with the marble dust of statues. A handful of earth, embers of many winters, an ancient world that dreams of the sublimation of the nettle, blind man's grass, in the mould of a hand. Herba do cego, en castellano ortiga. Apusán o Normando, pedíronlle o agasallo máis fermoso do mundo antigo para un museo de Roma. Non perdeu unha hora. Elixiu unha presa de terra. Esa materia extraña, esa masa de sombras que le veda coa aurora. Un puñado de terra, unha cotra de sangue, unha putrida alma salgada, copo de mármore das estatuas, unha presa de terra, un rescaldo de invernos, o mundo antigo a soñar na elevación da estruga, da herba de cego, no molde dunha man. Tierra de fuego. Tourists rouse come to life when the crest of the glacier cracks open. The collapse of its natural gothic raises shouts of horrified delight. Perhaps it retreats out of shame. Perhaps it flees the flashing cameras, the thrill seekers shouts. Success, extinction, nature imitates art. Desapareceu do libro, este. Terra de fuego, a extinción o éxito, a extinción o éxito de Boa, Terra de fuego, 73. Terra de fuego. Os turistas espreguízanse e excítanse cando a crista do glaciar escacha. Ese derrumbamento da natureza gótica provoca exclamacións de subiloso abraio. Tal vez retrocede por vergoña. Tal vez polos disparos dos flases. 
tal vez por los labios de asombro o éxito, a extinción, a naturaleza, sí que imita arte. Bo. Eso. Bueno, ¿hay traído inglés? No, no te preocupes. Bueno, yo tuve dos abuelos, fallecieron ya también las abuelas. Yo conocí a los dos abuelos, pude tratarlos algo a una de las abuelas, que tiene una historia también, y a otra abuela no la conocí, también tiene una historia. Pero este poema, que se titula Bo, trata de uno de los abuelos. La forma de la relación que tenían con el lenguaje, los dos eran contrapuesta totalmente. Hoy hablamos aquí bastante de la palabra, el lenguaje, el silencio. Bueno, pues uno de ellos, el campesino, eh, el abuelo campesino, hablaba, hablaba mucho. Y yo creo que muy bien. Hablaba cuando había gente y hablaba también cuando no había nadie. Hablaba solo. ¿no? Y a veces no sabía, pensaba que estaba solo, pero no sabía que había algún niño clandestino que lo veía. Entonces él hablaba, hablaba y era, cada vez se alimentaba, era una energía, de estas energías renovables, ¿no? que cada vez se alimentaba a sí mismo como una dinamo y yo tenía miedo cuando la veía así, porque además hablaba con distintas voces de que de un momento a otro, de un momento a otro fuese a salir por la chimenea, ¿no? que era una lareira grande así, elevarse en el cielo. ¿no? Y ya digo que contaban muy bien las historias. Y el otro abuelo, pues prácticamente no hablaba. Era el carpintero. De vez en cuando decía, bo. Y era como un comodín, ¿no? Era un, ese bo, ese va, esa, esa onomatopeya, era absolutamente polisémica, maravillosa. Era una partícula que expresaba todo, ¿no? Porque tanto podía ser significar alegría como rechazo, como tristeza. Y bueno, el poema este es, es la historia de Bo. Uh, very briefly, uh, Manolo was talking about his, um, his two grandfathers. One of them was what we call in Ireland a great talker um, and a great storyteller who talked constantly with or without company and could generate this incredible energy with his talking. But his other grandfather was not a talker. He was a more taciturn man, and um, uh, he was a, a carpenter. But he 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 expressed himself very often through the sort of exclamation "bo, bo," which could be positive, negative, could mean many things, a catch-all sound, very much. Um, uh, so it's on this latter grandfather that the poem is based, and it's called "bo." La razón, de, la razón de por qué uno hablaba mucho y el otro no hablaba era la misma. Good 
The last thing he ever made was his wonder craft, a country cart as alien to our eyes as a medieval airship. He built it in an urban hovel. It was a time of flying to the moon so men could leave their mark on it. But he fine-tuned transportation that would travel down paths of seaweed and manure, saying, bo, 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 bo. He also built corners at the precise angle a man needs so history won't shoot him in the back. Used the side of his body to trace a corner in the bar. A place respected because he had made it, turning inwards, cleaving shadow with an axe of silence. He also made the lamplight with filaments of his curling hair, white as scorched zinc, the colour of peace in torment, saying, bo, 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 bo. His hands crafted every cigarette and its loyal smoke rising dolefully was the mountain range that held an unknown country up above the clouds. An endless field of rye embodied in the highest flying birds saying bo, 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 bo. Within the night, another darker night, the priest's voice. I didn't hear your response, Manuel. And he climbed up to the highest point of himself, to the highest voice on the highest scaffolding. Bo. I love to hear that sound, the gurgling song of solitude, honest fingers gathering up the milk teeth that had bitten into ice, small bones of swollen sound, mutterings that sprouted from the ground, a jazz man scat saying bo, 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 bo. The carpenter never asked for anything. He made everything with his hands, even the shadow to walk the day of the last march, saying bo, 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 bo. Thank you. Era de un andar lento, pensativos pés escrutadores de un hombre sorprendido de estar vivo. A derradeira obra fue a máquina asombrosa, un carro do país extraños nosos hoyos como una aeronave medieval que él construyó en un furancho urbano. Pero tempo de ir a lúa, de pisala, ferrala, mas él me dio o transporte para traerla a lúa oval por las rutas do esterco e mais das algas. Dicía, bo, 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 bo. Dicía, bo. También facía esquinas, susto ángulo que necesita un hombre para que no lle dispare a historia por las costas. Abriu cogúmedo seu corpo un recanto na taberna. Respetaba seu lugar porque o fixera él, cara dentro, tallando a sombra cun machado de silencio. E fixera a luz da lámpada cos filamentos do seu cabelo crecho, un branco de zin, incendiado de paz atormentada. Dicía, 
Bob. Facía coas mans cada cigarro e o fume leal, pesaroso. Era o cordal que sostiña un desconocido país en riba das nubes. Un infindo centeal ensartado nos últimos pasaros. Dicía, va, 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 dicía, va. Dentro da noite, unha noite ao pasar a voz sacerdotal, faille falta un responso, Manuel. El subiu ao alto de si mesmo, a derradeira voz, na derradeira estada. Amei aquela música, o gorgolesar da soidade, Os dedos sinceros apañaron os dentes do leite que morderon o seo, os osos miúdos do sontumefacto, os borboliños cabrollaban do chan o escat dun jasmán, dicía, bo, 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 bo. Dicía, bo. Todo fixo el, o carpinteiro, coas súas mans. Tamén, a sombra para andar. O día de marchar, decía, va, 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 decía, va. Thank you for joining us for this London Review Bookshop event. For more, visit our website at www.londonreviewbookshop.co.uk or search for the London Review Bookshop on iTunes. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm. 